0: Anno Domini 596. Der Benediktinermönch und Prior des römischen Andreasklosters Augustinus und seine Begleiter sind auf dem Seeweg unterwegs nach Gallien. Von dort aus sollen sie weiter nach Britannien fahren. Papst Gregor hat sie auf diese gewaltige Missionsreise zur Rechristianisierung Englands geschickt. In Gallien angekommen, hören die Mönche Berichte über die wilden Inselbewohner. Sie sind entsetzt. Große Angst überfällt die Missionare. Hat man ihnen erzählt, was die Angelsachsen mit denen machen, die nach ihrem Verständnis den Frieden verletzen, der an ihren Kultstätten herrscht? Dass solchen die Ohren aufgeschlitzt, sie entmannt und den Göttern geopfert werden? Wie sollte man dort den dürren Baum des christlichen Glaubens wieder zum Blühen bringen? Die Mönche starren wohl nur noch auf die Wogen dieser grausigen Vorstellungen und gehen darin unter. Sie geben auf und kehren nach Rom zurück. Wieder bei Papst Gregor angekommen – zeigt sich dieser nicht als verwöhnender Papa, sondern als guter Vater, der weiß, was er seinem Sohn zumuten kann. Er sagt etwa, Augustinus, geh, fahre nach Britannien, denn ich will dich dort zum Menschenfischer machen. Als guter Hirte der Kirche ordnet er an, Nimm aus jeder einzelnen Kirche, was fromm, recht und heilig ist, und füge es in die Kirche der Angeln ein gebrauche es für die Seelen der Angeln. Und er erhebt Augustinus zum Abt. Augustinus macht sich also erneut auf den Weg, zusammen mit 40 Mönchen und wohl auch mit seiner Angst. Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Christentum im Land der Angeln? Der christliche Glaube war ursprünglich mit den Römern gekommen. Allerdings hat er in den verschiedenen Regionen auf verschiedene Weise Fuß gefasst. Dort, wo die Einheimischen engen Kontakt mit den Römern hatten, setzte man das Christentum mit diesen gleich. Und es löste sich weitgehend auf, als die Römer abzogen. Die Bevölkerung weiter im Norden dagegen war nur vereinzelt mit den Römern zusammengekommen. Da der christliche Glaube daher nie als römische Sache angesehen wurde, Konnte er in der Kultur dieser Stämme tiefe Wurzeln schlagen. Und er verband sich mit den älteren Traditionen des Volkes. Die römische Kirche wurde von dieser keltischen Version des Christentums zwar anerkannt, aber in Liturgie und Glaubensausübung ging man entschieden einen eigenen Weg. Diese schwierige Situation finden Augustinus und seine Begleiter vor, als sie 597 im südenglischen Kent eintreffen. Der König von Kent, Ethelbert, der mit einer Christin verheiratet ist, empfängt die römischen Mönche wider erwarten freundlich. Er lässt sich selbst taufen, zwingt aber keinen seiner Untertanen, es auch zu tun. Das Vorbild Ethelberts wirkt offenbar anziehend denn bereits Ende des Jahres haben ungefähr 10.000 Menschen das Christentum angenommen. Aufgrund dieser glücklichen Entwicklung wird Augustinus 598 in Südfrankreich zum Bischof geweiht. Im Jahr 601 bringen Boten weitere Missionare und ein Schreiben von Papst Gregor nach Kent mit. Darin ernennt er Augustin zum Erzbischof für die ganze britische Insel. Der Mönch Beda Venerabilis berichtet von einem Brief des Papstes an Augustinus, der ein kurzes Missionskonzept beinhaltet. Beda schreibt, nämlich, dass man die Heiligtümer der Götzen in diesem Volk sehr wenig zerstören soll, sondern nur die Götzenbilder selber. Und weil sie den Dämonen viele Ochsen zum Opfer zu schlachten pflegen, soll ihnen auch dafür irgendein Fest umgestaltet werden, so sodass sie sich am Tage der Kirchenweihe um die Kirchen herum, die aus veränderten Heiligtümern entstanden sind, Hütten aus Baumzweigen machen und das Fest durch religiöse Schmäuse feiern. Mit dieser klugen und menschenfreundlichen Idee gelingt es Augustinus, das religiöse Feeling der Angeln und ihre Bräuche mit der Theologie und Liturgie Roms zu verbinden. Als Primas von England fällt Augustin nun auch die Aufgabe zu, zwölf Bischöfe zu weihen. Einer soll in das Königreich Nordhumrien gesendet werden und dort weitere Bischöfe weihen aber das wird erst viele Jahrzehnte später möglich sein. Eine zusätzliche Schwierigkeit sind die unterschiedlichen Meinungen zwischen Augustinus als dem Vertreter der römischen Kirche und den Priestern und Bischöfen der im Norden des Landes verbreiteten keltischen Ausprägung des Christentums. Einer ihrer bedeutendsten Vertreter ist um das Jahr 700 der Benediktinermönch und Abbischof Gerald von Mayo in Irland. Eines Tages treffen sich nun beide Seiten unter einer alleinstehenden alten Eiche und hier scheitert Augustin. Es kommt keine Einigung zustande. Der Baum wird später nach diesem Ereignis Augustinus Eiche genannt. Doch der König von Kent und tausende seiner Untertanen sind bekehrt, Außer Canterbury noch drei Bischofssitze und ein Kloster als Schule für Priester gegründet. Damit ist der Acker in ganz Britannien bearbeitet für die Saat des Evangeliums. In nur sieben Jahren wird dieses bedeutende Werk geschaffen. Am 26. Mai 604 stirbt der Missionar und Kirchenfürst Augustin in Canterbury und findet seine letzte Ruhestätte in der Peter-und-Paul-Kathedrale, die später nach ihm benannt wird. Als Augustinus von Canterbury geht er in die Geschichte der Kirche ein. Sein Gedenktag wurde auf den 27. Mai gelegt. Papst Gregor der Große stirbt im gleichen Jahr, kurz vor Augustinus. Dies berührt in besonderer Weise, denn die Lebensfäden des Benediktinermönchs und großen Glaubensboten Augustinus waren eng verwoben mit denen des großen Papstes aus dem Benediktinerorden, des Kirchenlehrers und Kirchenvaters Gregor. Von der Ewigkeit her schaut Augustinus nun auf England und bittet sicher um Versöhnung von ihren und Engländern, und vor allem der anglikanischen Kirche mit Rom. Möge er auch die Umwandlung der heutigen Götzen, Fan und Monet, in Freude am Evangelium und Sorge für die Armen erbeten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher